0: Hola a todos, bienvenidos a esta sexta parte de nuestra serie de Arquetipos del Seductor y hoy voy a dividir este audio en dos partes en la primera voy a responder algunas de las preguntas que más me llamaron la atención del anterior post intentando darte claridad sobre el amante y los demás arquetipos que hemos visto y en la segunda parte me dedicaré al nuevo arquetipo que nos trae hoy este audio y es el Dandy el dandy es quizás una de las personalidades para mí más controvertidas y es una de las personalidades que más aprendizaje nos va a traer en un sentido y es cómo mezclar cualidades masculinas con femeninas en la seducción. Así que empecemos. Me pregunta acerca de los arquetipos de la seducción me gustaría saber solo por curiosidad en qué categoría colocarías a un personaje como Patrick Jane de la serie El Mentalista. Bueno, Patrick James encajaría en dos en tipos de arquetipo Uno que ya vimos que es el amante ideal Es decir, aquella persona que se preocupa honestamente por el bienestar del otro Y que puede identificar aquellos eh, fragilidades de la otra persona Y también en otro arquetipo que veremos en un par de audios más Que se llama el carismático, ¿no? el encantador Porque Patrick James es una persona que saca de sí todo a un despliegue de carisma Simplemente con su sola apariencia o con su sola presencia Las personas en la serie eh, lo destacan como alguien carismático ¿no? Pero ya más adelante veremos el carismático El carismático es otro arquetipo bien interesante Pero debo decirte también que no me gustaron algunos elementos de su caracterización Está hablando de la ideal no me atrae un tipo de seductor que advierta, como por ejemplo, las, que las heridas de una mujer que perdió la oportunidad de su vida, algunas frases tuyas que me parecieron de ese tenor. Es decir, en muchas ocasiones al escucharte me imaginaba que la persona atraída por un amante ideal era alguien que tenía una herida mayor que la mayoría de las demás personas. Y a mí me parece que un amante ideal puede seducir casi a cualquier persona. Quiero decir, todos tenemos heridas, no hace falta tener un gran sueño roto para ser seducido por un amante ideal. Todos tenemos tristezas y es, y es muy seductor al conectarse con otra persona a través justamente de esas tristezas Hay algo bien interesante en el amante ideal El amante ideal es aquel que conecta con tu parte más frágil A diferencia de otros que puede conectar con tu parte más erótica O con tu parte más alegre o con tu parte más aventurera La conexión que realiza el amante ideal la realiza en torno a tu parte más frágil y Evidentemente algunas personas tienen más heridas o heridas más profundas que otras, pero lo importante de la amante ideal es que se dedica a tanto a las que tienen heridas muy pequeñas como a aquellas personas que tienen heridas mucho más grandes. ¿no? El efecto y el impacto de la mente ideal es precisamente por su carisma de restauración, lo llamaría yo, es aquel que es capaz de centrarse en tus emociones y lograr identificar cuál es el punto donde existe una fragilidad. Y acá viene una historia muy interesante que quizás pudieras utilizar como de aquellas historias de seducción que cuentas. Eros, el dios griego del amor y de la seducción, eh, era hijo de dos eh, di dioses a su vez. El primer dios del cual era hijo era Ingenio y su madre era pobreza o necesidad. Eros tomó varias características de sus padres, de Ingenio su padre y de Necesidad su madre. Él estaba constantemente en Necesidad. Estaba constantemente deseando llenarse. Y como Dios del amor, él sabía que el amor no puede ser inducido en otra persona a menos que también se sienta empatía por su propia necesidad, por su propio punto débil. Y eso es lo que justamente hacen sus flechas. Si recuerdas en las pinturas de Eros, que también en los latinos se llamaba Cupido, está con una flecha. Eso es lo que busca Eros, herir la carne humana hacer que sientan una necesidad, un dolor, un, una sed, un hambre y esa es la o la tarea del seductor, crear una necesidad entonces el amante ideal es aquel que identifica esta necesidad y al seducir crea una necesidad de sí es como cuando eh, vas al médico y entonces el médico te prescribe una droga y sin esa droga pues te vas a sentir peor necesitas esa droga hasta cierto punto entonces la seducción no debemos engañarnos es un arte de la adicción Entre más adicción generes Entre más necesidad generes Entre más imprescindible seas tú como una droga Pues mejor va a ser el proceso ¿no? Entonces no debe sorprendernos pensar Que todas las personas tienen una herida Muchos tienen grandes heridas otros heridas menores Pero al fin y al cabo heridas Heridas que solamente subjetivamente son valoradas Entonces el seductor viene como eros a clavar esa flecha y a intentar sanar A intentar crear esa necesidad De sí, esa es justamente una de las labores Del enamoramiento como proceso Y es crear una necesidad del otro Si no creamos necesidad del otro Pues bueno, no, 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 estaríamos perdiendo el tiempo ¿no? Bueno, Alejandro nos sigue preguntando Esa idea de salvación Es la que no me gusta, dice él Y eso se relaciona con mi comentario anterior Alguien que es salvado necesita a la persona Que la salvó antes que amarla O la ama con necesidad por eso es el amor de su vida, nos pregunta. En fin, no es muy agradable la idea de un amor Necesitado, prefiero imaginarme dos personas Con sus tristezas que se hacen felices mutuamente Sí, ok, estamos de acuerdo, pero En el amor siempre hay necesidad Una, una de las cosas que yo digo es que A pesar de que estamos felices solos Y que tenemos nuestras cosas eh, Hay una especie de naturaleza humana que nos invita A estar acompañados o que nos invita A estar vinculados, y eso lo podríamos Definir como una necesidad El punto de la seducción es, ¿cuántas veces Haces tú que esa necesidad se vuelva como Pedir limosna, No, una cosa si tienes hambre y te hasta que consigues algo que comer, y otra cosa, si tienes hambre y empiezas a pedir limosna y a decir que eres un pobre, un necesitado, son dos maneras de satisfacer una necesidad, ¿no? Pero de acuerdo a la psicología, eh, la necesidad de enamoramiento y de amor tendría cabida como una necesidad, una necesidad psicológicamente se define como aquello que ayuda a mi sobrevivencia y a mi bienestar. ¿Por qué ayuda el amor a la, a la sobrevivencia o al bienestar o la seducción? Porque permite tu reproducción. ¿Y el bienestar por qué? Porque permite un balance emocional junto con tu trabajo y junto con otras actividades de tu vida. Así que podríamos decir que, estrictamente hablando, la seducción es una necesidad del ser humano. Necesitamos conectar con otros y necesitamos conectar de manera persuasiva y conectar de manera dinámica con otros. Entonces, sí, si, si ustedes me preguntan, eh, la seducción es una necesidad, sí. Pero lo malo es que tú empieces a mostrar esa necesidad hacia otros es decir en un primer momento que te muestres o que te demuestre necesitado del afecto del cariño de la atención de otros ahí es cuando los otros se van a alejar simplemente porque los vas a saturar no pero en el fondo tienes que saber tú como seductor ubicarte en una posición de poder atención a esto en una posición de poder donde puedas identificar la necesidad de otros imagínate ese cambio o sea ese cambio de juego donde no seas tú quien muestra la necesidad, pero si sí eres tú quien identifica la necesidad en los otros y que te conviertes de alguna manera en una especie de proveedor. Y bueno, aunque la salvación no sea una palabra tan, tan correcta para algunos, es justamente eso lo que puedes llegar a ser. ¿no? Imagínate que en la mente de aquellas personas que, que estás seduciendo, en la mente, digamos de tu auditorio o de las personas que te gustan, te puedas posicionar como una especie de salvador, aunque tú... Vas con otra actitud diferente, ¿no? Pero la imagen que tú vendes es la imagen de Salvador. Te voy a dar un ejemplo clarísimo. Campaña de Obama a la presidencia de los Estados Unidos. Muchos lo veían justamente como un salvador del pueblo norteamericano que nos iba a sacar de, las, de la política de Bush, una política injusta que aisló a Estados Unidos de, del mundo. Bueno, en fin. Y lo veían justamente como un salvador. ¿Por qué él, él, él se posicionó así? Porque dentro de su frase de campaña estaba la frase esperanza, ¿no? Y muchos de sus de sus eh, aparatos propagandísticos y publicitarios, lo ubicaban con un valor, incluso con una aureola. Si tú ves el símbolo de la campaña de Obama, siempre se posicionaba atrás de su cabeza como si fuera una aureola. Así que el, el arquetipo del Salvador, que casa perfectamente en el amante ideal, nos permite poder posicionarnos en la mente del consumidor, como también me gusta decir hablando de esto en términos de marketing. ¿no? Otra pregunta, Anónimo me dice, ¿cuál es el problema de los jóvenes con las mujeres? Tú como adulto y experto, ¿qué es lo que opinas de eso? En general, los jóvenes somos muy inmaduros, no sabemos lo que queremos, bueno, que okay. yo lo que creo es que a veces uno como joven está un poco perdido y no sabe lo que necesita o lo que busca una mujer, entonces a veces nos dejamos llevar por, por el camino fácil y creemos que lo que una mujer busca es simplemente algo entretenido cuando va mucho más allá, entonces tratamos de arreglar un poco la forma o la estética cuando no nos arreglamos en el fondo, ¿no? entonces eso es lo que yo trato, ¿no? tratar de que pases a un punto de seducción evolucionada donde primero trabajas tu personalidad segundo creas que eres único y diferente y trates de trabajar en esas cosas que te hacen único y diferente y no volverte uniforme con un montón de personas que te enseñan cómo debe ser ¿no? que debe ser así, así, o que tienes que vestirte así para seducir a las mujeres porque a las mujeres solo les gusta eso como hemos visto en los arquetipos de la seducción a las mujeres les gusta de todo, la idea es cómo tú lo vendas ¿no? es, esa es la gran diferencia la idea es cómo tú vendas eso que tienes como rasgo único y diferente ¿no? y, y a veces yo creo que bueno, y no es un, solo un problema de los jóvenes es que no sabemos lo que queremos eso, eso es cierto, tanto jóvenes como adultos no saben realmente qué es lo que desean de una relación, o qué es lo que desean de una mujer, o qué es lo que desean de salir. Si quieren salir con cinco, no saben qué es lo que desean. Si quieren salir solamente con una, no saben qué es lo que quieren. Entonces, a veces creo que el fracaso se debe a no tener objetivos claros. Entonces, si, si el aporte es... Objetivos muy claros A corto, mediano y largo plazo Y que sepas que hay que trabajar por ellos E Incluso a veces eh, conseguir esos objetivos Se puede demorar un poco mientras configuras tu máquina Esa máquina que es tu personalidad Yo creo que las cosas pueden mejorar Ya que se puede ser rebelde para de esta manera No ser casado, pero trabajando como el amante ideal Los vacíos afectivos ¿No crees? Bueno, sí de hecho, es esa es la idea de estos comentarios, ¿no? que tú identifiques cuál es tu rasgo fundamental y adoptes pequeñas enseñanzas que nos van a dar los eh, prototipos de estos arquetipos. ¿no? La idea es que vayas trabajando y vayas haciendo énfasis en cada una de las cosas que estos arquetipos te dicen sobre qué es la mujer, qué es la seducción, qué es la masculinidad, qué es la feminidad, qué es lo que realmente convence y cuáles son las estrategias que son funcionales. Si sí coges una cosa de aquí y de allá, pero las fundamentas dentro de tu prototipo... Porque no puede ser una mezcla de todo, una mezcla de todo se puede terminar convirtiendo en nada, ¿no? Que realmente no tienes un, un carácter, ¿no? Ya lo que es importante es tener un carácter, ese carácter es tu arquetipo... Pero lo vas enriqueciendo con detalles de aquí y allá. Por ejemplo, uno de los casos que nos cita Robert Greene como una de estas mezclas exitosas era... John F. Kennedy, John F. Kennedy tenía rasgos de carismático, tenía rasgos de amante ideal... Y tenía rasgos de Dandy Entre otros rasgos, mezclaba más o menos tres o cuatro eh, Prototipos Y los mezclaba de una manera que para Estados Unidos Aún su imagen se hace inolvidable Y aún su presencia es casi una leyenda Y es casi un referente en cuanto a En cuanto a mandatario En cuanto a liderazgo no Entonces, eh, esas son las preguntas que responderé por hoy Y ya vamos a entrar de lleno en el Dandy Y quiero acá extenderme un poco Porque el Dandy pareciera a primera vista Ser un poco, poco convencional no Entonces el, tenemos que tener en cuenta que estamos atrapados en los roles que la sociedad nos ha marcado. La, la sociedad ha marcado el rol de que tienes que ser buen estudiante, un buen trabajador, que tienes que vestir de saco y de corbata, que tienes que caminar así, que tienes que hablar así. Y siempre estamos pendientes de lo que esperan otros de nosotros. La atracción del dandy radica en ser más y ser más ambiguo y la clave del dandy está justamente en este elemento la ambigüedad ellos no pueden ser categorizados son más libres en su forma de ser juegan con el elemento masculino y con el elemento femenino son misteriosos y son un poco elusivos no se dejan atrapar fácilmente por una mirada superficial y apelan al narcisismo de cada sexo ante una mujer Puede ser psicológicamente una mujer, es decir, sabe escuchar, es empático, es buen consejero Pero para un hombre aparece realmente como una persona masculina, como un hombre Aprende a reflejar lo que desea una mujer y sabe cómo comunicarse con ella sin excederse obviamente Porque entonces puede parecer un homosexual Incluso adoptan gestos amanerados o femeninos, pero en el fondo son tremendamente masculinos son muy hombres pero poseen sus propios rasgos femeninos, acá hay algo bien interesante y algo que puede hacerte girar tu cabeza tratando de entender eso y es lo siguiente, tenemos vendido el mito de que el macho alfa ultra alfa, mega alfa pues es el seductor ¿no? y que las mujeres detestan cualquier rasgo femenino en los hombres y bien hay algo interesante, los ejemplos que brinda Robert Greene son realmente abrumadores en cómo de este popular este arquetipo, aunque te pareciera que en mi primera lectura podría sonar como un amanerado o un afeminado, o que cómo es posible que nos adaptemos a la psicología femenina y mostremos rasgos femeninos en, en la manera de comunicarnos, incluso dando consejos. Si eso es justamente lo que hemos combatido. Pues bien, acá hay algo interesante, todo depende de cómo lo vendas si vendes una empatía hacia la mujer pero desde el punto de vista masculino pero también la sabes escuchar y sabes hablar en su propio idioma y captar sus necesidades pero parándote desde la posición masculina de hombre vas a lograr el éxito, ¿por qué? porque vas a poder conectar con las palabras y con la sensibilidad femenina al hacer esto la mujer va a sentir una gran empatía y va a sentir algo que se llama enamoramiento el enamoramiento es parte de la seducción de grandes artistas Que a primera vista uno dice, bueno, ¿cómo pueden seducir? El primero es Marilyn Manson Marilyn Manson juega con elementos andróginos Masculinos y femeninos si tú ves eh, la portada de uno de sus álbumes más famosos Tiene cuerpo de mujer Se maquilla Las mujeres son las que usualmente se han maquillado Marilyn Manson lo hace Mick Jagger No sé si has visto algunos videos de Mick Jagger Sus movimientos seriamente amanerados eh, su silueta delgada también posee elementos femeninos Elvis Presley se caracterizaba por eh, tener una fuerte eh, seducción hacia las mujeres pero también su movimiento de cadera era bastante afeminado, no sé quién movería mejor las caderas si Elvis Presley o Shakira, pero yo creo que Elvis Presley puede moverlas incluso mejor de eso de lo que estoy hablando es mostrar rasgos eh, femeninos que para las mujeres son muy atractivos y Robert Green nos habla de algo importante nos dice que según Freud nosotros somos nuestra libido la libido es la encargada de darnos la energía sexual la libido es bisexual no tendríamos eh, una preferencia especial por un género u otro sino por ambos, sino que culturalmente y socialmente encauzamos ese gusto y esa preferencia hacia las mujeres en el caso de los hombres o hacia los hombres en el caso de las mujeres no quiero ahorita en este punto tocar el tema del homosexualismo porque no viene al caso sin embargo, esa libido Es bisexual, así que De acuerdo a Freud, nos interesa De forma narcisista Nuestro mismo sexo, es decir a los hombres nos atraen rasgos masculinos y a las mujeres les atraen rasgos femeninos. Quiero darte otro ejemplo. En el siglo XIX existió en Rusia una mujer que se llamaba Lu Andrea Salomé y quiero que de tarea la busques en Wikipedia porque nos te puede dar muchas pistas de una mujer realmente que hizo desastres con muchos hombres. Lu Andrea Salomé tuvo en su historia tres hombres. El primero fue un gran filósofo de nombre Ray. Ray estuvo enamorado de ella, la llevó a Rusia, le propuso matrimonio. Lu Andrea Salomé eh, lo rechazó. Ray terminó suicidándose. Luego estuvo de mucha amistad y noviazgo con, con Nietzsche, el gran filósofo alemán. También Nietzsche le propuso matrimonio. Lu Andrea Salomé lo rechazó. La historia nos dice que ese fue el día que Nietzsche lloró. Y empezó a componer su obra magistral, así habla Zaratustra. También Freud cayó en las garras de Luz Andrea Salomé. Se enamoró de ella de manera platónica. Pero Luandrea Salomé lo cambió por otro psicoanalista. Entonces el punto es que Luz Andrea Salomé era una mujer. Tenía ojos maravillosos, según cuentan los historiadores Tenía una presencia carismática y una presencia encantadora Tal como las mujeres Pero también tenía la independencia La seguridad en sí misma Y la confianza que tienen los hombres Era muy masculina su forma de ser Era muy muy cruel a La forma en que solemos ser crueles a veces los hombres ¿no? Eso hacía que esa ambigüedad De ser muy femenina Por un lado muy sensible, de muy buen humor Muy delicada Pero a la vez tener rasgos de carácter Masculino o sería lo que enloquecía a los hombres de esta época y una de las grandes seductoras de su momento fue Lu Andrea Salomé eh, la seducción ha sido la principal forma de poder de género femenino y fue originalmente un antídoto contra la violencia y la violación inicial ¿no? la mujer deseaba tener también control sobre su propia sexualidad y también control sobre la forma en que se acercaba a ella el hombre ¿no? ahora bien el hombre que usa este poder está cambiando el juego y emplea armas femeninas en contra de ella así que no debería sorprendernos que la seducción también involucre que adoptemos ciertas armas femeninas, teniendo en cuenta que la mujer ha desarrollado ciertas estrategias que son del todo exitosas y muchas de estas estrategias de seducción que estamos aprendiendo hoy día las usaban las mujeres hace miles de años. Robert Greene nos cuenta de manera muy manifiesta que no hay que caer en la trampa de que ser seductores es eh, necesariamente ser un tipo tosco y extremadamente masculino no sea al estilo de los eh, luchadores de lucha libre no sino que hay que incorporar ciertos rasgos de la psicología femenina para poder comunicarnos de una manera profunda con las mujeres el seductor dandy le da a las mujeres la presencia de una presencia familiar agradable y puede reflejar la psicología femenina tiene cuidado de su apariencia esencial es y tiene gran atención al detalle, puede expresar coquetería, todo eso mezclado con la crueldad masculina el enfoque masculino y la fuerza masculina. Las mujeres son narcisistas, se enamoran de los encantos de su propio sexo. Y un encanto femenino las desarma y las deja listas para que tú hagas el movimiento masculino. Voy a repetir esta última idea porque si la desglosas tiene gran contenido. El dandy muestra encantos femeninos que desarma a las mujeres y las deja listas para tu movimiento masculino. Ya supongo que estarás captando a cuál movimiento masculino me refiero, ¿verdad? El dandy seduce a escala masiva pero nadie lo posee. También es muy elu ¿no? no se deja atrapar también, un poco como el rebelde, ¿no? Es decididamente masculino, pero juega con la sensibilidad femenina. Y acá quiero darte otro ejemplo de una serie muy conocida. Eh, si has visto Doctor House, ves que Doctor House está acompañado de su mejor amigo, que se llama el Doctor Wilson. Doctor Wilson, si tú ves, ese encajaría un poco dentro de nuestro arquetipo de amante ideal, ¿no? Es un tipo bueno que trata de escuchar. Si tú lo ves, él da buenos consejos a los pacientes. Es como la antítesis de Doctor House, ¿no? y en un capítulo sucedió algo realmente impactante en ese capítulo llegaba un paciente con una patología bien importante y la patología solamente reaccionaba frente al macho alfa el paciente empezaba a tener una serie de erupciones en su cuerpo cuando encontraba a un hombre que bioquímicamente era macho alfa Es decir, con más testosterona, más hormonas Y era macho alfa bioquímicamente Y adivina con quién reaccionaba Pues te equivocaste si dijiste con Dr. House El macho alfa de la serie no es Dr. House Es Wilson Es una de las cosas más interesantes del show Que a mí me dejó, bueno, pensando bastante tiempo Yo decía, ¿cómo va a ser Wilson el macho alfa? Pues bien, Wilson es el macho alfa en la medida que propone una nueva o una forma diferente de ser hombre, ¿no? un hombre que es muy masculino y si tú ves en la serie Wilson tiene mucho más experiencias amorosas que Doctor House que es un amargado a pesar, de que, a pesar de que tiene un humor sarcástico y eso, un humor sarcástico el cual hay que aprender, muchas cosas que aprender, pero Wilson es aquel que puede escuchar la necesidad y también no implica que por ser así sensible no sea un macho alfa, el éxito del Dandy es que reversa el patrón normal de la superioridad en asuntos del amor y de la seducción, es aquel patrón que nos dice que solamente la masculinidad o el macho alfa es aquel que más seduce, aquí Robert Green nos está diciendo que mostrar rasgos de empatía y rasgos de psicología femenina Resulta ser muy seductor para las mujeres y quiero que te quites de una vez de la cabeza la idea de que la seducción se juega simplemente en mujeres cuyo prototipo encontramos en las discotecas, las mujeres son reales en contextos reales, tu oficina, tu universidad, la cafetería, el sitio donde vives, ahí se encuentra la mujer real con la necesidad real y con la psicología real a la cual puedes llegar. Con confianza a venderle cuál es tu prototipo Y una de las herramientas que nos enseña el Dandy Es capturar la mente femenina Para vender luego tu movimiento masculino Muchos creemos que la liberación sexual ha progresado Y esto es mentira Se han dado periodos antes de este siglo Donde la liberación femenina estaba en auge Por ejemplo Roma, la antigua Roma La mujer tenía un gran poder sobre la seducción O el siglo XVII en Inglaterra O el siglo XVIII en Japón Los roles sexuales han cambiado y ese fenómeno ya se ha dado en la antigüedad, sin embargo hay una constante, las personas se conforman con lo que es normal en su tiempo, la conformidad es una constante y eso mi querido amigo, escucha, es bueno porque permite que unos pocos hagamos las cosas extraordinarias y lo que nos enseña el dandy que ha existido en todas las épocas y culturas es que siempre es posible ser diferente y desafiante y ser más fluido, eso termina siendo la fuerza seductora última. El poder de desafiar el statu quo, el poder de ser un poco rebelde en situación en tu situación donde te encuentres, en tu trabajo, en tu universidad, en tu familia, ser un poco transgresor de la norma, pero a la vez hemos aprendido el amante ideal a identificar cuál es la pequeña herida, el pequeño punto frágil, la pequeña necesidad o gran necesidad del otro y hasta allí dirigirte. Y del dandy estamos aprendiendo que los rasgos femeninos no necesariamente significan ser amanerado, poco hombre, que el ser vanoril y el ser masculino también puede darse con rasgos de empatía, de escucha, demostrando ciertos rasgos de que hemos aprendido de la psicología femenina y se resumen en capacidad de comunicarse. Los dandis seducen tanto social como sexualmente. Son estéticamente diferentes, es otro otro elemento interesante de los dandis. Y es que pueden tratar de mostrar una estética diferente a la, a, a la comúnmente aceptada, ¿no? Se visten a su propia manera, ¿no? Sin, sin quererte decir que son los más locos del mundo, ¿no? Y acá quizá nos encontremos con dos dandies que no te esperarías que fueran dandis Y son los siguientes Mystery podría parecer un dandy en la medida que se maquilla Y en la medida que usa una estética diferente Incluso ves que se puede echar el lápiz debajo de los ojos, ¿no? Segundo para mí el mayor Dante en la escuela de seducción anglosajona es Style ¿no? Si tú ves Style puede tener, eh, incluso a veces yo lo veo en los audios que poseo eh, En los videos que poseo y es un poco amanerado Si te pones a ver en su voz, en su manera de ser, en su manera de mover las manos En su manera de vestir, es un poco amanerado Style Pero eso no quita que sea Bastante hombre y que justamente esa empatía, ese carisma, esa conexión con la mentalidad femenina es lo que lo ha hecho el mejor seductor por años. Los dandies no son prudentes, hay eh, aquí otro rasgo. Nunca tratan de complacer, no les importa lo que otros piensen. Los dandy complacen a las mujeres siendo displicentes. Esta es otra perla de sabiduría, es decir, no, no buscan la necesidad o no buscan eh, estar... Eh, diciendo solamente las palabras adecuadas ¿no? sino que a la vez que son empáticos y son emocionales y son eh, atentos a la psicología femenina también son desafiantes de ella misma, ¿no? y ahí está el equilibrio, ¿no? mostrarte atento, pero también en ciertos momentos mostrarte lejano, displicente, con comentarios eh, sarcásticos, irónicos, al estilo Dr. House, esos son los rasgos masculinos a los cuales me refiero, que tienes que conservar, si no vas a quedar como su mejor amigo como su mascota, como su tampón emocional, si solamente muestras o reflejas la psicología femenina el Dani también es un maestro en el arte de vivir viven por el placer, no para el trabajo son hedonistas por su naturaleza eh, en todo lo muestran, en su casa, accesorios comida, la idea es hacer de todo una escogencia estética, no se permite la rutina en el aburrimiento y acá hay otra, otro asunto, del dandy podemos aprender de su optimismo es decir, es una persona reconciliada con la vida, a veces la vida es cruel o la vida puede ser injusta, en los noticiarios podemos ver un montón de cosas sobre los políticos nos pueden producir náuseas pero siempre tienes que tratar de mostrar la cara positiva de la vida, la cara diferente de la vida la cara esperanzadora de la vida la gente se enamora y justamente proyectas carisma en la medida en que puedes eh, dar una imagen de que aún se pueden hacer cosas maravillosas en el mundo de que aún cabe la esperanza, de que aún cabe las cosas buenas, las cosas positivas que detrás de un día nublado se esconde un rayo de sol que puede salir en cualquier momento, el optimismo es quizás la fuerza más seductora, y te voy a adelantar algo de nuestro último audio que vendrá en unos 4 o 5 episodios y nuestro último audio va a tratar del la lado oscuro del seductor, es decir la antiseducción, el seductor que jamás podrá seducir porque posee los rasgos que toda mujer detesta los rasgos que son odiosos entonces en ese vamos a aprender que uno de los rasgos odiosos es el negativismo, o ser quejumbroso. Es uno de los rasgos que no tiene nada que ver con la seducción y que no hace sino que espantes y que diluye esa energía seductora, esa libido, de la cual nos hablaba Freud. El dandy en últimas tiene la habilidad de entrar en el espíritu del otro sexo. Se adopta su forma de ser, refleja sus gustos y sus actitudes. Y acá hay algo, una frase muy interesante de, de Pablo Picasso, una frase bien sorprendente, decía Pablo Picasso, soy una mujer y cada artista es una mujer y debería gustarle las mujeres Qué interesante lo que nos dice Picasso, una pintor reconocido por su masculinidad y por sus muchos amantes que nos dice eh, es interesante adoptar rasgos femeninos ya para concluir porque ya estamos llegando casi a la media hora de audio es que para la seducción hay muchas cosas que tienes que quitarte la cabeza, muchas cosas que a las cuales tienes que dar el paso más allá porque la seducción se juega en cosas mucho más complicadas y en cosas mucho más profundas de lo que tú esperarías así que aléjate de aquellas personas que te dicen que tienes que ser un super tramacho o que te están juzgando por la forma en que te vistes si quieres que te vistas así, así o así tienes que asumir tu estilo propio y tienes que saber que la seducción es mucho más de lo que tú creías saber y por hoy vamos a terminar acá nos espera en el próximo audio el natural, el natural pero no te imagines que es el natural el estilo de los anglosajones es el natural que nos enseña unas cuantas cosas sobre... Eh, la visión positiva de la vida que debe tener el seductor eh, muchas gracias, hasta la próxima y que comience la cacería